0: In unserer heutigen Folge ist Erik Krömer zu Gast. Das Besondere an ihm ist, er ist ein Chancenmacher im doppelten Sinne. Denn er ist nicht nur seit 2008 Unternehmer, sondern bietet auch anderen Menschen durch sein Franchise-Modell eine unternehmerische Chance. Was und wie er das genau macht, das erzählt er uns am besten gleich. Hallo Erik, herzlich willkommen im Chancenmacher-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Bianca, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, <lacht> unbedingt. Ähm, Erik, stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl unseren Zuhörern, äh, wie du auf die Idee für dein Geschäftsmodell, für dein Unternehmen überhaupt gekommen bist.
1: Gerne. Ähm, ich habe 16 Jahre in einem großen Konzern gearbeitet. Und konnte dort mal einen Auftrag erledigen für rund 500 Niederlassungen mit 200.000 Mitarbeitern. Und zwar den Auftrag hatte ich, damals die Erreichbarkeit sicherzustellen für diese Standorte, weil wir festgestellt hatten, die waren alle schlecht erreichbar. Und dann habe ich das umgesetzt, habe in-house ein Callcenter aufgebaut und habe dann festgestellt, was ist das eigentlich für ein Hebel? Was bringt Erreichbarkeit? beziehungsweise was kostet eigentlich Nicht-Erreichbarkeit? Das heißt, was geht verloren? Und das hat mich so umgehauen, was ich da gesehen habe, dass ich dachte, Mensch, das braucht die Welt. Service-Wüste Deutschland, ich komme und habe dann 2008 Global Office gegründet, mit der Telekom die Technik entwickelt und dann äh, tatsächlich so Step-by-Step Step das Unternehmen entwickelt. Und heute betreuen wir mit 50 Standorten in Deutschland und Österreich über 1400 Unternehmen aller Größen, von der Top-Hotellerie im Automobilsektor sind wir ganz stark, bis runter zum Rechtsanwalt, der sich gestern selbstständig gemacht hat.
0: Okay, das klingt spannend, weil du das so schön gesagt hast, äh, Welt, ich komme, äh, du brauchst mich. Äh, haben das deine Kunden am Anfang auch so gesehen oder war das ein hartes Brot am Anfang? Wie, wie, wie hast du angefangen?
1: Ja, also ich musste tatsächlich befreundete Unternehmer überreden oder nötigen, äh, diese Dienstleistung zu testen. Mhm. Ähm, das Gute daran, es sind immer noch Freunde. Also insofern, so richtig schlimm war es dann nicht mit der Testerei. Ähm, Im Gegenteil, wir haben sie heute noch als Kunden und insofern dann ähm, ist das, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Und ähm, ja, und jetzt ähm, zielt der Nutzen ab. Das heißt, ähm, hier muss ich mehr überreden, sondern hier geht es einfach darum, den Nutzen klar zu machen. Und äh, das klappt ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Kundenservice ist ja neben Innovationen ja schon das und Überlebenselixier in der Firma. Was macht denn für dich guten Service aus? Also da versteht ja auch jeder was anderes drunter.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, wenn man ganz oben anfängt, ähm, wir betreuen unter anderem ähm, das Sacher in Wien als schönes Beispiel, ähm, was ähm, zu den Top-Hotels weltweit gehört, ähm, wo das Thema Service ähm, am Kunden, am Gast in dem Fall, ganz, ganz hoch angesiedelt wird. Und wenn man von dort aus blickt, dann kann man schon gar nicht so verkehrt liegen. Das heißt, wenn ich den Umgang mit äh, Prinzessinnen, mit Diplomaten und wer da alles Mögliche anruft, hinbekomme, dann bekomme ich sicherlich auch äh, im Autohaus äh, den Empfang geregelt. Und es äh, ist ganz interessant, ähm, die ganze Branche richtet sich auch danach, das heißt, als Beispiel BMW holt sich die Top-Manager aus der Hotellerie, um das mhm. Thema Kundenerlebnis und Service zu realisieren. Das heißt, wie gehe ich mit einem Kunden um? Und genauso machen wir das. Das heißt, wir fangen ganz oben an und sagen, okay, es gibt nur eine Servicequalität und die ist einfach top. Mhm. Und dann lässt sich die über alle weiteren Bereiche ausrollen. Weil ich glaube, es hat sich noch nie jemand beschwert, dass man sagt, oh, die sind aber jetzt ein Tick zu freundlich gewesen. Das <lacht> möchte ich nicht, sondern ich hätte es gerne ein bisschen unfreundlicher, weil ich so gewohnt bin. Ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Okay. Ich finde, ich finde die Einstellung großartig, zu sagen, ich orientiere mich am Top-Level. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass in anderen Unternehmensbereichen eher so das Mittelmaß, das Top-Level ist, wo man, wo man sich orientiert. Neben, neben diesem Thema, ja, also, das hat ja schon auch was mit Anspruch zu tun. Was ist denn aus deiner Sicht noch wichtig als Unternehmer, außer dass man einen hohen Anspruch hat, ähm, ja, auch unternehmerisch erfolgreich zu sein. Oder ist das vielleicht sogar ein Schlüssel?
1: Nee, das ist einer von vielen. Ich glaube, das Nächste, wenn man, ich habe ja das Unternehmen als One-Man-Show auf der grünen Wiese gegründet. Heute ja. haben wir rund 100 Mitarbeiter hier in der Zentrale, in Monta Montabaur. Und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man weiß, wo sind meine Stärken und wie kann ich äh, meine Schwächen durch kompetente und, und auch tolle Mitarbeiter ergänzen. Und äh, man muss sich als Unternehmer nicht so wichtig nehmen, sondern äh, das beginnt dann zu laufen. Also wichtig ist es für die Idee und für die Vorreiterrolle, aber für die Umsetzung brauchen wir halt äh, ganz viele Menschen und jeder an seiner Stelle. Und es gibt ja diese Farbstrukturen und man sagt ja, der eine ist mehr rot, der andere mehr blau, der andere grün, wie auch immer. Und ich glaube, als Unternehmer ist man halt dunkelrot in aller Regel geprägt. Und da ist es ganz wichtig, dass ganz viel blau hinterherkommt, damit diese Ideen nachher auch in ein richtiges Fahrwasser kommen und dann langfristig zum Erfolg führen. Und man selber sich sicherlich über die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells Gedanken machen kann. Aber diese operative Umsetzung, da braucht man halt andere Menschen mit anderen Qualitäten.
0: Die Zeiten, die wir aktuell haben, bezeichne ich jetzt einfach mal als stürmisch. <lacht> <Ja>. <lacht> was, was glaubst du ist noch wichtig, um auch in diesen stürmischen Zeiten zu bestehen als Unternehmer?
1: Ich glaube, die sind geprägt von Flexibilität. Wir merken, dass sich Märkte verändern. Wir merken, dass wir andere Reaktionszeiten brauchen. Wir sehen das gerade in der öffentlichen Diskussion. Alle haben Angst. Alle Unternehmer haben Angst und gucken zur Regierung, ähm, wann, wann macht ihr die Tore wieder auf und wie ist, sind die nächsten Steps und gibt es Planungssicherheit? Und daran merkt man, ähm, wie unflexibel wir sind und wie, wie doll unsere Geschäftsmodelle an die Wand gefahren werden. Und wir sehen jetzt aber auch ganz, ganz, ganz stark, wie einzelne Branchen sich neu aufstellen. Wenn ich an die Gastronomie denke, äh, die früher teilweise gar nicht auf die Idee kam, äh, außer Hausessen zu servieren, und auf einmal funktioniert es. Auf einmal ähm, stehen überall vor den Restaurants die Schlangen oder die Autos, cruisen durch die Stadt und liefern das Essen aus, weil ja. sich einfach jetzt gerade der Markt geändert hat und dann muss sich reagieren. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch als Unternehmen, den Unternehmen, also unseren Kunden, die Unterstützung geben können, diese Flexibilität ins Haus zu holen. Keiner weiß, wann es wieder losgeht. Schönes Beispiel in der Hotellerie. Ähm, die sind natürlich alle hart getroffen. Aber, und das ist jetzt schon absehbar, äh, das wird noch ein ganz, ganz tolles Jahr für die zumindest deutsche Hotellerie. Weil ab der Sekunde, wo alle wieder buchen können, wo es Planungssicherheit gibt, brennt die Hütte. Das heißt, ein Hotel muss sich heute aufstellen, weil keiner weiß, wann kommt diese Welle. Und jetzt ist ja unser Thema, das Thema telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen. Und dann stehen wir Gewehr bei Fuß. und Rein theoretisch hat er 300 Mitarbeiter parallel sitzen, die seine Buchungen dann annehmen und dafür sorgt, dass sein Hotel dann auch mit zu den Gewinnern gehört. Ja.
0: Das, das finde ich ein tolles Beispiel, also aktiv handeln, statt eben nur drauf auf Ergebnisse oder Ereignisse zu, zu reagieren. Da habe ich schon mitbekommen, dass ihr jetzt schon Marketingmaterial für die Hotels erstellt und da wirklich proaktiv handelt noch ein tolles Beispiel und das das da hatte ich dich ja angesprochen, als wir uns kennengelernt haben, ich habe bei den bei den anderen Unternehmern, mit denen ich bisher gesprochen habe, so eine kleine Parallele festgestellt, nämlich das Thema Leistungssport, also irgendwie <lacht> <lacht> verbindet verbindet das anscheinend einige was, was kann man da draus ziehen noch äh, als Unternehmer oder wie, wie kann man davon profitieren, wenn man Leistungssport macht, also du ja. machst glaube ich Marathon ne?
1: Ja, also ich muss fairerweise sagen habe ich gemacht und ganz exzessiv, also ich bin 16 Marathon gelaufen und habe äh, ne, einen Sack voll äh, Triathlon Triathlonveranstaltungen gemacht, ähm, in meiner äh, Sturm und Drang -Zeit. und die Parallele zum Unternehmertum ist tatsächlich gegeben ähm, so Marathon beginnt ab Kilometer 30, äh, mhm. Hört sich schon für den einen oder anderen ziemlich lang an, aber ja. in Wirklichkeit geht es darum, das Ding nachher irgendwann zu stehen. Und selbst der letzte Kilometer zieht sich wie Kaugummi und, und man hat Schmerzen und man fragt sich mindestens 500 Mal, warum machst du diesen Schwachsinn her? Und ein <lacht> Unternehmer, der äh, egal was er für ein Business gründet, braucht dieses Unternehmergehen und dieses Stehvermögen, genauso wie der Marathonläufer, weil er Zeiten erleben wird, wo es echt dünn wird, wo er sich auffragt, warum bin ich nicht Angestellter, warum habe ich nicht um 17 Uhr Feierabend, warum muss ich jetzt bei der Bank nochmal anklopfen und brauche eine Nachfinanzierung oder, oder, oder. Was es alles so gibt in einem Unternehmerleben. Und das ist sehr, sehr anstrengend, kann einem keiner abnehmen, das muss man alleine durchstehen. Dafür ist es, wie beim Marathon auch, wenn man über die Ziellinie kommt, wenn wenn das Unternehmen auf einmal erfolgreich wird, wenn man merkt, Mensch, jetzt fängt meine Idee an zu fliegen. Mhm. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Und ähm, das kriegt man halt als Leistungssportler beim Laufen oder als Unternehmer ab der Sekunde, wo ein Modell anfängt, tatsächlich ähm, ja in die Breite zu gehen, sich selber weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Gutes Stichwort, ähm, Thema Chancenmacher auch für andere, also das heißt, ähm, du hast dich da durchgebissen, hast alles getestet, hast die Höhen und Tiefen mitgemacht mhm. und ermöglichst anderen durch dein Franchise-Modell ähm, nicht also ab Kilometer 35 anzufangen, oder so kann, ja, man das, ja. kann man das beschreiben.
1: Sagen wir mal so, auch die laufen bei uns. Das heißt, die, jeder ist dann sein eigener Unternehmer und okay. muss auch seine erfahrung sammeln. Okay. Ähm, also die müssen da auch durchs Tal, der Tränen teilweise durch. <lacht> Allerdings, ich sage jetzt mal, mit einem anderen, mit einem erprobten Setup. Ähm, ja. es, es gibt, wenn man ein Unternehmen auf der grünen Wiese aufmacht, ganz viele Fehler und Irrwege, die man macht. Man investiert ganz viel Geld in Projekte, die man im hohen Bogen drei Monate später an die Wand klatscht und sagt, oh, super, braucht kein Mensch. Fangen wir nochmal von vorne an. Und ja. dieses Geld spart sich ein Partner. Das heißt, er kauft sich letztendlich in ein fertiges, in ein plausibles Geschäftsmodell ein und mhm. kann auf dem Status quo durchstarten. Und das war auch mit unseren ersten Franchise-Partnern sehr sportlich, weil da wussten wir noch gar nicht, wie das alles so funktioniert, haben das aber mit den Partnern auch so kommuniziert und haben gesagt, ihr seid Teil der Geschichte und wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Und wenn ich überlege, wie wir damals angefangen und wo wir heute stehen mit Zertifizierung, Auszeichnung, alles was dazugehört, ähm, gehören wir in Deutschland mit zu den Top-Franchise-Systemen, was uns riesig freut. Aber daran hat halt auch jeder wieder dran mitgewirkt und ich glaube, heute bieten wir für jemanden, der wirklich sagt, Mensch, ich möchte gerne ein, ein eigenes Unternehmen haben, ich möchte gerne nachhaltig was aufbauen, bin nicht der Risiko- und Zockertyp, sondern brauche irgendwas, wo ich mich orientieren kann, der ist bei uns gut aufgehoben.
0: Wird denn in Krisenzeiten mehr gegründet?
1: Ja, ich glaube, Krisenzeiten sind immer auch Chancenzeiten. Wenn man ähm, die einzelnen Jahre mal zurückschaut. Ähm, 2008 habe ich gegründet, da hatten wir gerade die Weltwirtschaftskrise. Ähm, da würde man normalerweise auch sagen... Äh, wieso machst du dich da selbstständig? Was für ein äh, Quatsch. Ja. Ähm, und ich persönlich habe damals gedacht, wer in Krisenzeiten gründet, dem kommt sozusagen das wirtschaftliche Wachstum nachher als Rückenwind, mhm. weil man erst gar nicht anfängt, sich ähm, locker zu fühlen. Um jetzt den Vergleich zum Marathonlauf nochmal zu nehmen, das ist so ähnlich, als wenn ich einen Marathon anfange zu laufen, wo es erstmal die erste halbe Strecke bergauf geht.
0: Ja.
1: Ähm, dann freue ich mich einfach, was nachher kommt. Und ähm, das, das kann man wieder gut vergleichen. Und deswegen glaube ich, viele, viele Unternehmen sortieren sich neu. Ähm, Geschäftsmodelle lösen sich in Luft auf. Und da ist es eben ganz gut, wenn, wenn der Einzelne sich umschaut und sagt, okay, wo soll meine private Zukunft sein? Wo geht die Reise hin? Mhm. Und wir merken immer mehr, dass das Thema Zufriedenheit äh, mit dem Job nichts mit Geld zu tun hat, sondern es geht um das gesamte Paket, also Work-Life-Balance. Aber das wurde früher mal verstanden, die wollen nur Freizeit machen. Nee, Es geht darum, was Sinnstiftendes zu machen, was ja. Nachhaltiges, eine Exit-Strategie zu haben. Wie ist eigentlich der Übergang zwischen aktiver Arbeit und irgendwann der Rente?
0: Ganz anderes Thema und äh, das möchte ich unbedingt mit mit äh, dir nochmal durchgehen, weil das fand ich auch so großartig, als wir uns kennengelernt haben, hast du noch einen Punkt erwähnt, ähm, das Thema mit deinen Franchise-Partnern, die Zusammenarbeit. Du siehst es auch ähm, so, dass ja hier noch Wissen hinzukommt. Und äh, du hattest ganz am Anfang gesagt, Unternehmertyp äh, rot. Und äh, manchmal ja. denkt man, ja, das sind so die Könige, die alles wissen. Und du bist da ja doch ganz anders gestrickt. Und ähm, ja, erzähl einfach ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, also bei uns ist ein Franchise-Nehmer, ich sag mal 40+. plus. Also eher die Reiferen, wo wir sagen, die haben sich schon beruflich so ein bisschen die Hörner abgestoßen und haben auch, glaube ich, ein gutes Selbstbild. Was kann ich, was kann ich nicht? Insofern ähm, sind die da schon gesettet, aber haben natürlich Erfahrung, die sie mit reinbringen. Und für uns ist das ein ganz, ganz wertvoller Schatz, der da kommt, weil, äh, um bei der Farbenwelt zu bleiben, unser Malkasten kriegt eine Farbe wieder dazu, ein buntes Thema. Und so nähern wir uns immer unterschiedlichen Branchen, unteren, unterschiedlichen Themen. Und äh, da bringt jeder Franchise-Nehmer wieder einen neuen Ansatz mit und eine andere Erwartungshaltung. Und diese Synergie, die wir hier erzeugen zwischen denen, die schon da sind und ihr Wissen sozusagen schon geteilt haben, und den Neuen, die reinkommen, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein Schwamm. Wenn die Kollegen reinkommen, die Neuen, dann saugen die sich erstmal auf mit dem Wissen, was schon da ist. Mhm. So Und dann wird dieser Schwamm mal halt voll und dann fangen die an, ihre Interpretation wieder zurückzugeben. Und so ist jeder Neueinstieg, also jeder neue Partner, eine Bereicherung für alle. Ja. Und da ergänzt man es extrem gut und das macht Spaß.
0: Ach, das wäre schön, wenn das Unternehmen auch so sehen würden bei, bei, beim Thema Recruiting ähm, und bei der Mitarbeitereinstellung. Das ist ein schönes Bild mit dem Schwamm. Sehr, sehr schön. Danke. Gerne. <lacht> eine andere Frage. Wenn du heute 14 wärst und du würdest dir nochmal begegnen, was würdest du dir denn raten?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ja. Ähm Mach mach dein Ding, also ich war also als Schüler, also ich möchte mich selber nicht als Sohn gehabt haben, weil ich immer schon dolle Ideen hatte und die hatten relativ wenig mit der Schule zu tun, sondern haben sich um Motorräder, Mofas, Autos, keine Ahnung, also ich wusste meine Zeit gut einzuteilen und ja. die Schule hat mich irgendwie immer vom Konzept abgebracht. <lacht> ähm, da, da hätte ich mir tatsächlich im Nachhinein eine härtere Hand gewünscht. Äh, das hätte mir das eine oder andere einfacher gemacht. Nichtsdestotrotz, ich bin ja mit dem, wo ich angekommen bin, super glücklich und zufrieden. Und dieser Weg, den ich da gegangen bin, der ist sozusagen das Ergebnis von heute. Das heißt, wenn ich auch nur an einer Stellschraube drehe, wäre es anders gekommen und das will ich gar nicht. Das heißt, ich gucke sehr, sehr glücklich zurück und auch alle Tiefschläge, die man im Leben mitmacht, nehme ich als Erfahrung, die mich in irgendeiner Art geprägt hat und ja, zu dem gemacht habe, was ich heute bin. Insofern würde ich meinem 14-jährigen Ich sagen, cool, Gib Gas. Und ähm, vor allen Dingen freue ich mich auf das, was kommt, weil ich bin in einem 300-Seelen-Kaff nördlich von Hamburg aufgewachsen, dass ich irgendwie ein paar Jahre später in Hamburg äh, Niederlassungen leite, später dann in Frankfurt in der Konzernspitze mitsitze und dort äh, bundesweite Projekte verantworten darf. Das war damals unvorstellbar und ähm, ich kann nur jedem motivieren, der das jetzt hier hört, mach dein Ding. Also der Udo Lindbergh hat da, glaube ich, das passende Lied dafür ähm, und man darf sich da nicht abbringen lassen. Also ja. ich glaube, jeder. wir haben in Deutschland super, super Rahmenbedingungen. Ähm, mhm. Wir haben relativ viel mit Afrika zu tun und da, da sieht man, da gibt es diese Rahmenbedingungen nicht, weil einfach der Informationsfluss nicht da ist. Und mhm. hier in Deutschland haben wir alles zur Verfügung, jeder hat eine Chance, er muss sie nur nutzen und Gas geben.
0: Großartig. Also jetzt, <lacht> jetzt habe ich einen Ohrwurm auch noch drin <lacht> mit Mach dein Ding. Ähm, von Mach dein Ding aus, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ach, ich wünsche mir ähm, erstmal für, für mein, mein Unternehmen, dass die nächste Generation wächst. das heißt... Ähm, ist nicht so, dass ich den dem Ruhestand schon herbeisehen, im Gegenteil. Ähm, aber tatsächlich, dass die nächste Reihe sich entwickeln kann, dass wir tatsächlich diese Idee noch breiter machen können, das wünsche ich mir erstmal als Unternehmen. Ähm, privat, äh, glaube ich, kann man sich momentan ein Thema ganz doll wünschen, Gesundheit. Ja. Die Pandemie hat uns alle mal wieder ein bisschen geerdet, was eigentlich wichtig ist, und ich glaube, wenn wir das nächste Mal mit der mit der Familie, ich habe eine relativ große Familie, wenn man sich treffen kann und kein, keine keine Abstandsregeln mehr einhalten muss, wenn ich mal wieder essen gehen kann in meinem Lieblingsrestaurant. Das sind alles Sachen, die wünsche ich mir und anderen Menschen. Und so ganz nebenbei habe ich doch noch ein, ein Business-Thema, was ich mir wünsche. Wir expandieren gerade Richtung Namibia und da freue ich mich einfach auf das, was da kommt. Und ich weiß, das wird ganz, ganz toll. Und neben der Tatsache, dass wir da gerade eine Schule bauen, werden wir dort auch ein Unternehmen gründen und beide Sachen äh, begeistern mich extrem und ich glaube, das ist ein, äh, sind zwei ganz, ganz, ganz tolle und, und Herzensprojekte, die wir da realisieren.
0: Ach Erik, mir geht das Herz gerade auf. <lacht> Also, ich danke dir nochmal. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen und einfach den Menschen die Chance geben, deine Energie mitzunehmen. Das ich, ja. ähm, einfach dieses Positive, diese, diese ach, ich, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben und muss ich jetzt auch gar nicht. Nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine tolle Art, für, für deine Impulse. Und ich wünsche dir einfach von Herzen alles, alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank dir auch und viel Erfolg weiter mit deinem Format. Dankeschön. Sehr Tschüss. gerne. Tschüss.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger.de oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.demehrwertfabrik.de/podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und Chancenreiche Zeit